0: Bienvenidos al primer capítulo de El Dato Fantástico. Esta semana abrimos con un tema que a todos nos fascina, los ninja. La palabra ninja proviene de un onyomi, es decir, una palabra extranjera, en este caso china, que ha sido fonéticamente adaptada al japonés. Casi como lo haré un chairo por acá. El kanji, palabra escrita en japonés, apropiado, se pronuncia como Shinobi no Mono, o Shinobi para cortar. Aunque la historia de Japón menciona espías y asesinos muy hábiles, en realidad es hasta el siglo XV que aparecen los verdaderos ninja, mercenarios altamente entrenados en el arte del engaño, el asesinato, el sabotaje y la guerra de guerrillas. Aunque parezca increíble, todo lo que conocemos sobre los ninja lo sabemos por películas, series y manga. Los auténticos ninja eran muy discretos y constantemente creaban falsa información respecto a sus verdaderas identidades y capacidad. Además, la literatura de la época minimizaba la importancia de estos personajes por ser de origen humilde y por luchar con tácticas poco honorables. La imagen del ninja, vestido de negro, con el rostro cubierto y desapareciendo entre nubes de humo, es producto del cine. La imagen del ninja vestido de negro en realidad proviene del teatro japonés, donde los tramoyistas, técnicos y demás personal no ejecutante, se vestían con colores oscuros para moverse en el escenario y no quitar la atención de los actores. En realidad, los ninja debían pasar desapercibidos, Así que vestían con ropas adecuadas a su entorno. Otra imagen que tenemos del ninja, es la de seres con habilidades casi sobrenaturales. Te estoy mirando a ti Naruto. Los ninja, ciertamente estaban entrenados en el arte del engaño, y ciertamente... Muchas de las habilidades que se les atribuía, tales como desaparecer entre nubes de humo, caminar sobre el agua o realizar saltos sobre humanos, es producto de una campaña de desinformación originada por los propios ninja. Sin embargo, no todas estas historias son completamente falsas. Por crónicas de la época, se sabe de ninjas que fueron capaces de infiltrar fortalezas enemigas e incendiarlas desde adentro sin ser detectados, o asesinar comandantes enemigos con métodos dignos de una película de ficción. Por ejemplo, un ninja fue capaz de infiltrar un castillo, ocultarse entre las tablas por arriba de la cama del señor del castillo y, cuando éste dormía, descender un hilo por el que escurrió un veneno hasta su boca. Otro, esparció un, un polvo tóxico sobre unas flores que su víctima acostumbraba a olfatear cada mañana. Y un tercero se ocultó entre las ramas de un árbol durante tres días. Cuando su objetivo salió al balcón a dar un discurso a sus tropas, el ninja lo atravesó con una flecha. Como ya dije antes, todo lo que conocemos sobre los ninja es, en el mejor de los casos, especulación. Incluso las herramientas y las armas asociadas con los ninja son motivo de controversias. Debido a su origen humilde, los ninja no podían pagarse las armaduras y las espadas de las clases privilegiadas, como los samurai, Y por lo tanto, se asume que ellos utilizaban armas con orígenes campesinos, tales como el kusarigama una hoz para cortar pastos con una cadena atada al mango o el famoso shuriken, la estrella ninja que eran cuchillas arrojadizas fáciles y baratas de fabricar sin embargo, los historiadores aún no saben si la famosa ninja-to o espada ninja fue real o una invención del cine hasta el día de hoy, ningún ninja-to genuino ha sido descubierto aunque esto tampoco significa nada pues las leyes japonesas de la época prohibían el uso de espadas para las castas inferiores, así que estas pudieron ser destruidas u ocultadas. También es común en las historias y el cine el uso de armas ocultas o que simulaban ser otra cosa. Ejemplos de este ingenioso armamento han sido descubiertos, como pistolas que simulan ser cuchillos o artículos de belleza que esconden cuchillas afiladas pero no existen registros de que en realidad fueran utilizados. Futaro Yamada, nacido en 1922 y fallecido en 2001, es el nombre con el que autor japonés Seiya Yamada escribió sus novelas más célebres. Entre estas, Kouga Ninpochon, más conocida en occidente como Ninja Scroll. Esta novela, ubicada durante el shogunado de Ieyasu Tokugawa, describe una historia de amor tipo Romeo y Julieta, entre dos miembros de clanes ninja rivales, los Kouga y los Iga. Esta novela dio origen a dos series animadas, Ninja Scroll y Basilisk. Una película animada, Ninja Scroll, y una película, Shinobi. llamada solía incluir personajes célebres de la historia de Japón con eventos fantásticos, y un ejemplo de esto es que los clanes Iga y Kouga realmente existieron. Los Kouga o Koga fueron un clan localizado en la región de la prefectura de Shiga. En 1487, el señor de la provincia de Omi, Sasaki Rokaku, inició una rebelión en contra del shogun Ashikaga. El general Ashikaga Yoshihisa reunió un ejército y atacó el castillo base, el, el castillo Kanonoji, base de operaciones de los Rokaku, y lo conquistó. Los hijos de Sasaki, Masayori y Takayori, escaparon al castillo Koga, y posteriormente a las montañas de la región, donde utilizaron las habilidades de los Koga para mantener una guerra de guerrillas que duró tres años, hasta la muerte de Ashikaga durante un combate. Las habilidades de los ninjas durante esta guerra los volverían célebres en todo Japón. El último líder de los Koga, Fujita Seiko, moriría en 1966 sin dejar herederos, poniendo fin al clan. Los ninja Iga eran originarios de la provincia de Iga en la prefectura de Mie. Son el segundo clan ninja más famoso de la historia de Japón. Durante el periodo Muramachi, los Iga crearon una república independiente del gobierno central y ayudaron a los Koga en su lucha contra el general Ashikaga Yohishisha. En 1578, el general Oda Nobukatsu atacó la república Iga y fue derrotado por los ninja Iga. En 1581, Oda Nobunaga, el padre de Nobukatsu, realizó un segundo ataque con un ejército de 60.000 soldados, superando a los Iga 10 a 1, y además realizando ataques desde seis direcciones distintas. La guerra terminó cuando Nobunaga declaró un alto al fuego y los ninja consiguieron escapar. Y Ieyaso Tokugawa, reclutó ninjas para proteger el castillo de Edo, entre ellos 200 ninjas del clan Iga. En 1745, el shogun Yoshimune Tokugawa despidió a los ninjas y los reemplazó con gente de la provincia de Ki. Actualmente en la ciudad de Iga existe el Iga Ryu Ninja Hakubutsukan o Museo Ninja. Cualquier fan de Uma Thurman, Quentin Tarantino, Sony Chiba, Basilisk o las películas de ninjas en general, reconoce un nombre, Hattori Hanzo. Dependiendo de a quién le pregunte uno, Hanzo fue uno de los samurái diagonal ninja más importantes de su tiempo. Sí, así es. Al día de hoy, los historiadores no están seguros si Hanzo era un ninja o no. Lo cierto es que tenía relación con los ninjas del clan Iga y los utilizó en muchas batallas. Nacido en 1542, los Hanzo eran vasallos del clan Matsudaira, posteriormente Tokugawa. Luchó en su primera batalla a los 16 años en la toma del castillo Udo. Entre sus logros más destacados se encuentra el rescate de las hijas de Ieyasu Tokugawa, prisioneras de Udono Nagamochi. Hanzo lideró un grupo de ninjas que escalaron y capturaron el castillo Kaminogo, rescatando a las prisioneras y capturando valiosos rehenes para su señor. Durante la batalla de Mikatagahara, Hanzo contuvo el ataque de una parte del ejército de Takeda Shingen con tan solo 30 hombres bajo su mando. Durante la invasión de Oda Nobokatsu a la República Iga, Hanzo, Planeó las defensas que finalmente derrotaron al invasor Aunque desafortunadamente fue incapaz de frenar el ataque de Oda Nobunaga En 1582, Hanzo utilizó los restos de los ninja Iga y sus rivales, los Koga Para rescatar y proteger a su señor Ieyasu Tokugawa y su familia Cuando Ieyasu Tokugawa se convirtió en Shogun Utilizó ninjas para proteger su palacio Nombró la puerta del Palacio Imperial de Tokio como Hansomon o Puerta de Hanso. Actualmente también existen la estación Hansomon y la línea Hansomon del metro de Tokio. Hanso pasó sus últimos años como un monje y cambió su nombre a Sainen. Algo curioso, pues antes de retirarse recibió el apodo de Oni no Hanso, el demonio Hanso. De él se decía que poseía poderes de teleportación, telequinesis y precognición. Murió a la edad de 55 años. Aunque el término ninja puede usarse libremente para describir a los espías y asesinos japoneses, la palabra kunoishi, se refiere específicamente a las mujeres que practicaban el ninjutsu. Las kunoichi eran seleccionadas desde muy jóvenes y recibían el mismo entrenamiento que los varones en el arte del espionaje y el asesinato pero además recibían entrenamiento especial en otras artes. Las kunoichi usualmente se hacían pasar por geishas, prostitutas, concubinas, sacerdotisas, Sacerdotisas Shinto itinerantes o actrices. Aunque estaban entrenadas para el combate. Usualmente se les usaba como mensajeras, espías y otras actividades menos violentas. Aunque también realizaron actos de asesinato y sabotaje. Una kunoichi muy famosa fue Mochizuke Chiyome. Originaria de Koga, estaba casada con Mochizuke Nobumasa. Señor de la provincia de Shinano. Cuando este murió... Entró bajo el servicio y protección de Takeda Shingen, este le encargó la creación de un cuerpo de espionaje y Shiyome reclutó hasta 300 niñas entre huérfanas, refugiadas, prostitutas o esclavas a quienes entrenó personalmente. Ishikawa Goemon es una figura legendaria del Japón feudal, su verdadera historia está muy mezclada con la leyenda, así que es difícil saber qué tanto es verdad y qué tanto es mito. Se sabe que fue un nativo de Iga y que posiblemente entrenó directamente con otro ninja legendario, Momochi Sandayo. La historia cuenta que Goemon tuvo que abandonar Iga rápidamente para salvar su vida. Algunas versiones indican que fue debido a la invasión de Oda Nobunaga y otras que Sensei Sandayu lo encontró en la cama con una de sus concubinas. Goemon tuvo que huirnos sin antes robar la espada favorita de su maestro. Los siguientes 15 años, Goemon los dedicó a robar a daimios y ricos mercaderes, muy al estilo de Robin Hood. En 1594, la esposa de Goemon fue ejecutada por órdenes de, del Takio Toyotomi Hideyoshi. Goemon se infiltró en su castillo y estuvo a punto de asesinarlo, pero falló. Goemon fue condenado a morir hervido. Una versión de la historia dice que el hijo de Goemon de cinco años también fue condenado al mismo castigo, pero Goemon logró sostenerlo sobre sus hombros mientras el agua hervía. Los consejeros y el propio Hideyoshi se conmovieron tanto que el niño fue perdonado y rescatado. Fuma Kotaro fue el más famoso de los líderes del clan ninja de los Fuma. Este clan tiene sus orígenes en el siglo X cuando apoyaron la revuelta del clan Taira en contra del gobierno central de Kioto. El nombre del líder del clan era Fuma, y desde entonces todos los líderes del clan adoptaban ese nombre. Kotaro originalmente se llamaba Kazama, pero adoptó el nombre de Kotaro Fuma de acuerdo con la tradición. El clan Fuma se especializaba en guerra de guerrillas, asalto naval y combate a caballo. Y eran originarios de la prefectura de Kanaga Kanagawa. Kotaro inició como líder de 200 Rapa, es decir, soldados irregulares que actuaban como bandidos, piratas y exploradores. Sirvió con lealtad a Ojo Ujimasa y a su nieto Ojo Ujinao. En 1580, Kotaro infiltró el campamento de Takeda Katsuyuri, provocando caos y destrucción. Peor aún, causó tal confusión entre los soldados de Takeda, que estos se mataron entre sí creyendo que se trataba de una revuelta. En 1590, Toyotomi Hideyoshi asedió y capturó el castillo Odawara, poniendo fin al clan Ojo. Al quedar sin señor a quien servir, los fumas se desbandaron y muchos ninjas se convirtieron en bandoleros o mercenarios. Kotaro organizó a los pocos ninjas que le eran leales y durante años se dedicó a la guerra de guerrillas en contra del clan Toyotomi y posteriormente del clan Tokugawa. Cuando Ieyasu Tokugawa se convirtió en Shogun, un ninja desertor del clan Fuma, llamado Kosaka, lo enfrentó y apresó. Kotaro Fuma fue decapitado en 1603. Una popular historia, pero completamente falsa. Es que Fuma Kotaro y Hattori Hanso fueron enemigos toda su vida. Cuando Ieyasu Tokugawa se convirtió en Shogun, ordenó a Hanso la, la captura de Kotaro. Pero este lo engañó ocultándose en una isla. Cuando Hanso se aproximó a la isla con una flotilla, Kotaro lo atrajo hasta un canal donde los barcos quedaron atrapados. Entonces los hombres de Kotaro vertieron aceite en el agua y quemaron los barcos con toda su tripulación. se dice que el responsable de traer la imagen del ninja a occidente es el actor arte marcialista y doble de acción Sho Kosugi. Nacido en 1948 en Tokio, Japón, Shoichi Kosugi fue el único hijo de un pescador que se inició en las artes marciales a los 5 años y a los 18 era campeón nacional de karate. A los 19 años viajó a Los Ángeles con la intención de estudiar finanzas internacionales y ahí conoció a su futura esposa, Shuk Jim Chan. Y también probó la fama como villano en la cinta Bruce Lee pelea desde la tumba. En 1981 fue contratado como antagonista de Franco Nero en la cinta Enter the Ninja. Y posteriormente de Lee Van Cleef en la serie The Master. Su última película fue Ninja Assassin. Como enemigo del ídolo coreano Rain. Fue campeón de artes marciales en 1972, 1973 y 1974. Además es maestro de Taekwondo, Kendo, Judo, Kobudo, Aikido y Ninjitsu. Como hemos visto, existe una larga lista de ninjas legendarios la ficción. Conocemos ninjas con habilidades increíbles, ninjas admirables y está Shredder. Nacido Oroku Saki y conocido por su alias el güey ese que no puede con cuatro quelonios adolescentes, lo más ridículo del asunto es que este personaje fue inspirado por un rayador de queso. Además, su primera aparición dentro de la franquicia de las Teenage Mutant Ninja Turtles estaba planeada para ser la última Ismant y Laird, los creadores Han dicho que nunca pensaron en Shredder Como el principal antagonista de las tortugas Y para ellos fue una sorpresa que el personaje adquiriera tanta popularidad Incluso el nombre del clan ninja al que Shredder pertenece El pie Es una mofa de la mano Un clan ninja del universo Marvel Y frecuente enemigo de Daredevil Como Viruta y Capulina, como Sony y Cher, como el PRI y la corrupción. Existen dos personajes que no pueden ir el uno sin el otro. Me refiero a Snake Eyes y Storm Shadow. Snake Eyes, nacido como clasificado, en 1900 clasificado, entrenó con en el comando de asistencia militar para Vietnam en Na Trang. Como especialista en reconocimiento y operaciones comando, y sirvió en operaciones de patrulla de largo alcance y reconocimiento durante la guerra de Vietnam. Junto con Lonzo R. Wilkinson y Thomas S. Arashikage. Al finalizar el conflicto, Clasificado, y Arashikage viajaron juntos a Japón. Donde Thomas introdujo a su amigo dentro del clan Arashikage, un clan ninja. Pero pocos años después, Clasificado, demostró habilidades superiores a las de su amigo. Lo cual causó una fuerte rivalidad entre ambos, que se tornó en odio cuando el maestro, el líder del clan y tío de Thomas, nombró a Clasificado como su sucesor. Y entonces el maestro fue asesinado, dejando a Thomas como el único sospechoso. Clasificado. Adoptaría el nombre de Snake Eyes y posteriormente se uniría al comando de élite denominado G.I. Joe. En una de sus primeras misiones, una explosión le dañaría sus cuerdas vocales, incapacitándolo para volver a hablar. También desarrollaría una relación romántica con su compañera de equipo, Shanna Marie Scarlett O'Hara. Mientras tanto, Thomas adoptaría el nombre de Storm Shadow, traducido del japonés, Arashi significa tormenta y Kage, sombra. Y se convertiría en guardaespaldas del líder terrorista conocido como el Comandante Cobra. Con el tiempo, Storm Shadow descubriría la identidad del asesino de El Maestro, un mercenario a sueldo de cobra llamado Sartan. Storm Shadow finalmente cobraría venganza, desertaría de cobra y se convertiría en un operativo de GI Joe junto con Snake Eyes. Ella es la reina de los abonos chiquitos para pagar poquito. Que Todos pensamos eso la primera vez. Creada por el escritor Frank Miller, Elektra Natchios es uno de los personajes más emblemáticos del universo Marvel. Especialmente para los seguidores del personaje de Daredevil. Hija de un poderoso empresario y posteriormente embajador ante las Naciones Unidas, Hugo Costas Natchios. Electra fue compañera y pareja sentimental del abogado Matt Murdock durante sus años de universidad. Pero poco después, ella y su padre fueron secuestrados por un comando terrorista. Un intento de rescate por parte de Daredevil fracasó y Hugo murió. Electra viajó a China con la intención de aprender artes marciales, pero fue reclutada por La Mano, un clan de ninjas con habilidades sobrenaturales y místicas. Y que la utilizarían como asesina Electra y Daredevil se encontrarían en múltiples ocasiones A veces como aliados, a veces como enemigos Como resultado de fracasar en una misión El Kingpin Wilson Fisk envió a otro asesino llamado Bullseye Que finalmente apuñaló a Electra con una de sus propias armas Posteriormente, y como todo buen superhéroe Electra resucitaría y se convertiría en la nueva líder de la mano de acuerdo con el escritor Frank Miller, Electra está basada en Lisa Lyon, pionera del fisicoculturismo femenino y primera campeona de Estados Unidos. También existe cierta controversia respecto al personaje, pues cuando Miller dejó Marvel, la empresa aceptó no volver a usar el personaje sin su consentimiento, promesa que Marvel incumpliría. Un ninja es, por definición, un experto en pasar desapercibido, en espionaje, en el arte del engaño y el disfraz. Pero a los miembros de Kagaku Ninjatai Taigachaman parece que no les llegó el memorándum. Conocidos con varios nombres, la mayoría de nosotros los conocemos como Fuerza G. Creados por Tatsu Yoshida, este equipo de cinco adolescentes es empleado por el brillante científico Kosaburu Nambu o Dr. Benjamín Mente brillante en español de la Organización Internacional Científica para luchar contra el grupo terrorista tecnológicamente ultra avanzado Galactor dirigido por el andrógino Berg Katze quien a su vez recibe órdenes del extraterrestre Sosai X cada uno de los miembros del equipo es un experto en un arte marcial llamado Kagaku NIMPO además de que cada uno es experto en algún campo específico por ejemplo, Ken Washio, el águila, es el líder y experto táctico. Yo Asakura, el cóndor, segundo al mando, oficial de armamento y tirador experto. Jun, la cisne, experta en electrónica y demoliciones. Jinpei, el golondrino, experto en reconocimiento. Y Ryu Nakanishi, el búho, piloto experto. Además de su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, cada miembro está entrenado en un arma característica y utilizan la nave Dios Fénix como base de mando móvil para sus operaciones y combate. Al día de hoy, Gachaman ha tenido cinco versiones, dos continuaciones, un OVA, un reboot, una película y un corto cómico, además de dos crossovers con otras producciones de Tatsunoko. Esta es la triste historia de Kamui, el ninja marxista. Bueno, algo así. Kamui, el ninja fugitivo, es creación del escritor y mangaka Sanpei Shirato, nacido en 1932. Shirato fue hijo de un obrero y miembro activo del movimiento proletario cultural, y uno de los que aparecen junto al cadáver mutilado del líder del movimiento Kobayashi Takiji Por supuesto Esto y los eventos del siglo XX En su país natal Influenciaron los trabajos de Shirato Particularmente Su magna opus Kamui La historia de un joven ninja Que deserta de su clan En busca de una vida mejor Y que constantemente debe viajar Y ocultarse temiendo por su vida Y viendo cómo Los pocos amigos que hacen sus viajes Terminan muriendo por causa de su vida como fugitivo. También es significativa las imágenes de pobreza, miseria y dolor a lo largo de su historia, una visión muy cruda pero realista del periodo Edo, donde critica duramente la opresión, la discriminación y la explotación. gracias a la magia ninja o a la magia del reboot existen dos Ryu Hayabusa el primero es hijo de Ken Hayabusa o Joe Hayabusa según la versión miembro del clan Hayabusa que significa halcón un muy antiguo clan ninja especializado en artes místicas la primera versión de Ryu lucha contra Ashtar y Yakyo dos poderosos hechiceros que pretenden usar la espada dragón para invocar un ejército de demonios y así conquistar el mundo. Este mismo Ryu también lucharía contra el Shogun de la oscuridad para vengar la muerte de su clan, y ayudaría a las Kwonishi, Ayame y Kazumi para derrotar al corrupto empresario Victor Donovan en Dead or Alive. La segunda versión de Ryu Hayabusa es un miembro de un antiguo clan de ninjas cazadores de demonios, que a su vez es mitad humano, mitad demonio, mitad epíbeba de rama. Chiste local, si vieron Diana la del puente o el justiciero vengador me entenderán. Ryu fue creado por Hideo Yoshizawa. Los ninjas son conocidos por su capacidad de emboscar a sus enemigos, sus ataques por sorpresa y su habilidad para ocultarse y desaparecer. Sin embargo, en el mundo de los videojuegos, se da más énfasis a sus habilidades de combate y sus poderes sobrenaturales. No es el caso de la serie Tenchu. Tenchu, que significa venganza o retribución divina, narra las aventuras de Ricky Martin, digo, Ricky Maru y Ayame miembros del clan ninja Azuma y de jurada lealtad a Lord Goda, su señor feudal. El juego pone mucho énfasis en las habilidades del jugador para pasar desapercibido y realizar ejecuciones por sorpresa. No quiero, no quiero. No quiero no quiero, 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 no quiero. Ni modo, hablemos de Naruto. La segunda cosa naranja que más odio, solo por debajo de Donald Trump y apenas arriba de la Fanta. Naruto Usamaki es la creación del mangaka Masashi Kishimoto, nacido en la aldea de Konohagakure. Naruto comenzó su vida con el pie izquierdo, pues apenas nacido, su cuerpo fue usado como jaula para contener un antiguo demonio conocido como el zorro de las nueve colas. No solamente eso, pues además queda huérfano ese mismo día, pues su padre y su madre mueren, él protegiendo la aldea del demonio y ella dando a luz. Y como agradecen los habitantes de la aldea este heroico sacrificio, convierten a Naruto en blanco de burlas y humillaciones. Para 2017, Naruto es una de las series más populares dentro y fuera de Japón. Solo por debajo de Dragon Ball y en cerrada competencia con One Piece. Consta de 220 episodios y 72 volúmenes. Y bueno, pues así llegamos al final de este primer episodio del Dato Fantástico donde les seguiremos trayendo datos, anécdotas e información interesante de todo aquello que hace que el hombre sueñe. Los esperamos en la próxima y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.